0: RCF RCF, il est 18h.
1: Retrouvez l'actualité nationale et internationale en direct de Rome. 24e jour de guerre au Proche-Orient, l'armée israélienne annonce avoir libéré il y a quelques minutes une soldate retenue en otage à Gaza. Les opérations de Tzal au sol progressent, tandis que le Hamas poursuit ses tirs de roquettes. On fait le point en début de journal. Le patriarche orthodoxe russe Kirill dénonce une tentative d'embraser les relations entre musulmans et juifs de Russie. Après l'assaut sur les passagers d'un vol en provenance d'Israël au Daghestan. Moscou accuse Kiev, l'Ukraine rejette ses accusations. En France, en 2024, la liberté des femmes de recourir à l'IVG sera irréversible. Vous entendrez l'inquiétude de Mgr Pierre Dornelas, évêque de Rennes, après l'annonce du président français qui veut inscrire la liberté de recourir à l'avortement dans la constitution du pays. Et puis enfin, après quatre semaines de travail au Vatican, les pères et mères du Synode repartent dans leur paroisse, leur diocèse, avec les yeux nouveaux, un souffle nouveau également à transmettre. C'est ce que nous expliquera le cardinal Lacroix, l'archevêque de Québec.
2: Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous. Après trois semaines de bombardements sur la bande de Gaza, l'armée israélienne progresse méthodiquement, affirme Benjamin Netanyahou. Une soldate vient donc d'être libérée à Gaza. C'est lundi, des chars israéliens ont mené une opération à la lisière de Gazaville, coupant pendant plus d'une heure le principal axe routier dans le nord, entre le nord et le sud de l'enclave palestinienne. Le Hamas aurait tiré des obus anti-chars en direction des blindés. Le
0: récit à Jérusalem-Est de Valérie Ferrand. Des roquettes continuent d'être tirées depuis la bande de Gaza sur les villes israéliennes alors que les combats se poursuivent au sol, le long de la ligne frontalière entre les factions palestiniennes et l'armée israélienne qui tente depuis vendredi une incursion terrestre. Des chars ont brièvement pris position à l'est de la ville de Gaza ce matin. Ils ont ouvert le feu avant de se retirer. Le Hamas a par ailleurs diffusé des témoignages dans l'après-midi de trois Israéliennes faisant partie des quelques 230 soldats et civils capturés et ramenés dans la bande de Gaza. Une des femmes appelle directement le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à agir immédiatement. Pour leur libération. Le premier ministre palestinien Mohamed Shtayeh a pour sa part lancé un nouvel appel au cessez-le-feu et à l'ouverture permanente du poste frontalier avec l'Egypte pour acheminer en quantité, vivres, médicaments ainsi que carburant les bombardements se poursuivant, menaçant toujours de destruction les hôpitaux ainsi que le centre culturel de l'église orthodoxe de la ville de Gaza. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican. 33
1: camions d'aide humanitaire sont entrés ce lundi à Gaza mais la situation demeure dramatique. Médecins sans frontières y travailler sans eau, sans antidouleur et sans anesthésie sur place. Soulignons aussi la gravité des tensions en dehors de l'enclave palestinienne de Gaza. Près de 120 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie, 5 aujourd'hui depuis le 7 octobre, Berlin appelle les Israéliens à protéger les Palestiniens des colons extrémistes. Et dans les régions, dans les pays de la région, l'inquiétude de certains de voir s'étendre le conflit est bien réelle. Damas dénonce une agression après des raids sur le sol syrien par Israël. il Ce lundi, à Beyrouth, le Premier ministre libanais, Najib Mikati affirme, lui, dans un entretien à l'AFP, faire tout son possible pour éviter que son pays n'entre dans la guerre. Et ce matin, le numéro 2 de la secrétaire et d'État du Saint-Siège a insisté, lui, sur la nécessité absolue d'éviter l'aggravation du conflit, de parvenir à une solution à deux États pour une paix durable dans la région, Monseigneur Gallagher l'a réaffirmé au chef de la diplomatie iranienne. L'appel téléphonique a eu lieu à la demande de Téhéran. Dans le monde, le conflit en cours a provoqué en tout cas une hausse des actes antisémites. Les Juifs d'Espagne expriment leur préoccupation ce lundi aux États-Unis. Les incidents sont nombreux dans les universités et écoles. Aussi la Maison-Blanche organise aujourd'hui une réunion avec des représentants d'organisations juives à laquelle participera le ministre de l'Éducation. Et bien sûr, bien sûr, on pense à l'assaut d'un aéroport hier soir par une foule qui voulait s'en prendre aux passagers d'un vol arrivant de Tel Aviv. Ça s'est passé dans la république caucasienne russe du Daghestan, majoritairement musulmane. Pour les autorités russes, il s'agit d'une tentative de déstabilisation orchestrée par le pouvoir ukrainien. À Moscou, Jean-Didier Revoin.
3: Ces heures sont le résultat d'une provocation planifiée et conduite de l'extérieur dans laquelle Kiev a joué un rôle clé et direct. C'est ce qu'a expliqué Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des affaires étrangères, estime en outre que cette opération avait pour but de créer des tensions entre les différentes communautés religieuses de Russie. Elle a ainsi prolongé les explications du Kremlin qui avait évoqué un peu plus tôt une ingérence étrangère pour justifier ces débordements. Pour rappel, plusieurs dizaines d'hommes ont pris d'assaut dimanche soir l'aéroport de la capitale du Dagestan pour s'en prendre au passé d'un vol arrivant de Tel Aviv. Le patriarche Kirill est sur cette même ligne, déplorant une tentative de semer la discorde entre juifs et musulmans de Russie. Unanimement, les autorités à tous les niveaux ont fermement condamné ces violences et sont déterminées à prendre des mesures. Vladimir Poutine présidera ce soir une réunion pour discuter des moyens de contrer les tentatives occidentales, d'utiliser les événements au Moyen-Orient pour diviser la société russe. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
1: Et ce soir, l'Ukraine rejette les accusations de la Russie. Jour de deuil au Kazakhstan après l'explosion dans une mine Mittal. ce samedi. Les corps de 45 mineurs ont été retrouvés hier. C'est l'accident le plus mortel de l'histoire de ce pays d'Asie centrale depuis l'indépendance. L'action du géant de la sidérurgie ArcelorMittal Mittal, qui gère 8 mines dans le pays a chuté en bourse ce lundi. La présidente de la Commission européenne en tournée dans les Balkans depuis la Macédoine du Nord, Ursula von der Leyen, a annoncé que dans les 10 ans à venir, l'Union européenne compte doubler le potentiel économique de la région grâce à un un plan de croissance de 6 milliards d'euros. En France, la liberté de recourir à l'avortement sera inscrite dans la loi fondamentale du pays. C'est ce annoncé hier soir le président français Emmanuel Macron dans un tweet publié sur Twitter. Un projet de loi en ce sens sera présenté d'ici la fin de l'année en Conseil des ministres. Je vous propose d'écouter ce soir l'inquiétude, la réaction donc de Monseigneur Pierre Dornelas, l'évêque de Rennes.
4: C'est une lourde inquiétude. Je ne sais pas quest ce que ça signifie pour une société d'avoir inscrit dans sa constitution une telle liberté, nous serions quasiment le seul État au monde à avoir inscrit dans la Constitution. Dans les pays européens, nous sommes le seul pays où le nombre d'avortements ne cesse de grandir chaque année. Nous sommes au double du nombre d'avortements par rapport au pays de l'Allemagne. Et je ne pense pas que inscrire dans la Constitution la liberté de l'IVG supprimera le fait que c'est toujours un drame. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire de ce drame Comment on va en parler est-ce que inscrire la liberté de l'IVG dans la Constitution garantit la liberté d'expression Est-ce que ça garantit le fait qu'on puisse débattre de cette question Est-ce que ça garantit le fait qu'on puisse donner un conseil dans l'écoute entre quatre yeux avec une personne qui se pose la question Est-ce que cette inscription de la liberté de l'IVG dans la Constitution permettra... Une véritable liberté d'expression et d'engager un véritable débat, j'en doute. D'où mon inquiétude. Toucher à la liberté d'expression, toucher à la liberté de pouvoir débattre sur un sujet aussi grave, m'inquiète. Je ne sais pas où, où on va.
1: Monseigneur Pierre Dornelas, un entretien retrouvé d'ici peu sur notre site internet. Après quatre semaines de travail en salle Paul VI, fin de l'acte 1, le synode sur la synodalité entre dans une nouvelle phase. Le rapport de synthèse va maintenant revenir dans les diocèses, les paroisses. Le processus de réflexion se poursuit donc avant de revenir l'année prochaine à Rome pour la seconde session de cette Assemblée des évêques. De nombreux points ont déjà été abordés. Tous ne font pas consensus, comme l'ordination des femmes, l'accueil des LGBT. Comment est-ce que les pères et les mères du synode se proposent de tenir la ligne de crête entre l'esprit du monde et le message intemporel de l'Église, la réponse du cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec au Canada.
2: Nous avons écouté, nous, baptisés, membres du peuple de Dieu, dans toutes les vocations possibles ici, surtout tous ces sujets, nous aurons continué de le faire. Si je parle de ma propre expérience, et je suis sûr que bien d'autres pères et mères de ce Synode pourraient dire la même chose, moi, il y a déjà des attitudes qui changent dans ma façon de penser, des regards qui ont été déplacés. J'aurai une autre qualité de présence et d'accueil et d'écoute. Je vois que nous avons avancé déjà. Ça ne règle pas toutes les questions, mais le fait qu'on puisse avoir écouté en profondeur, vraiment, sans jugement, sans rejet, et mettre sur la table des choses qui sont difficiles à regarder, nous dit qu'on est capable de le faire. On exprime des choses qui ne rassemblent pas tout le monde, mais on est capable de le dire. On n'a pas besoin de se cacher derrière des portes, être isolé pour porter nos questions. L'Église doit les porter ensemble. Et le fait qu'on a appris encore davantage à le faire est un grand signe d'espérance. Et je pense que c'est le grand cadeau. Plus que les thèmes qu'on a abordés, c'est la façon qu'on est ensemble qui fait toute la différence.
1: Le cardinal Lacroix. Au Vatican, le pape a rencontré ce matin des femmes italiennes qui se sont libérées des joues de la mafia pour s'affranchir totalement. François leur a conseillé de marcher avec Jésus, de s'accrocher à la parole de Dieu. Et puis certains n'ont sa mais au Vatican, rien ne l'indique. un mois de la COP, le chef de l'ONU a exhorté le monde depuis l'Himalaya à mettre fin à la folie du changement climatique. Les toits du monde s'effondrent, a déclaré Antonio Guterres lors de ce déplacement dans la région montagneuse qui va de l'Everest au Népal. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. L'actualité du monde et bien sûr de l'Église dans le monde revient demain matin à 8h30. Excellente soirée à tous.